0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Toru Wabohu. So, der 1. April ist vorbei und wenn wir mal ehrlich sind, das ist auch der einzige Tag, an dem die Leute hinterfragen, ob das stimmt, was sie da gerade lesen. Irgendwie hätte ich gerne, dass es andersrum ist. Dass wir uns an allen anderen Tagen Gedanken darüber machen, was wir lesen, und ob das stimmt. Und am 1. April glauben wir einfach alles. Fände ich irgendwie sympathischer. Aber gut, es ist leider nicht so. Wir glauben einfach weiterhin alles, was wir lesen. Also mit wir meine ich natürlich nur die fünf Leute, die das tun, aber es tun ja leider genug. Wahrscheinlich sind es mehr als fünf, aber egal wo wir noch aufpassen sollten. Vielleicht geht es aber auch nur mir so und ähm, ich bekomme es nur so mit. Aber da könnt ihr mir ja mal gerne schreiben, ob ihr das auch so seht oder ähm, nicht. Und natürlich gerne eure Meinung. Wie gesagt, das könnt ihr ja immer. Adresse steht ja hier unten irgendwo in der Beschreibung. Ansonsten Podcast podcast.oliverwetzel.com ähm, Zurück zum Thema. Worauf wir noch aufpassen sollten, ist, dass dieser Ukraine-Krieg nicht irgendwie so als normal empfunden wird. Weil für mich habe ich so das Gefühl, dass es das mittlerweile schon ist. Das ist das Gleiche wie, wie am Anfang von Corona. Da war noch alles irgendwie so neu und spannend ist vielleicht das falsche Wort. Das ist Spannend ist wahrscheinlich zu positiv behaftet. Das ist in dem Fall einfach nicht so. Ähm, aber es war einfach was Neues und man hat sich dann dafür interessiert. Und irgendwann war das dann so normal, dass jeden Tag Corona-Zahlen kommen. Dann hat man die gehört und dann hat man sich gedacht, ja, schön. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Gleiche ist mit dem Ukraine-Krieg jetzt auch so. Dass das einfach so normal ist. Der ist jetzt da, kümmern wir uns, kümmern wir uns wieder um andere Sachen. Und das finde ich irgendwie nicht nur nicht schön, sondern auch gefährlich, dass wir das so als alltäglich hinnehmen. Genauso wie diese Corona-Zahlen. Es sterben ja jeden Tag 200, 300 Leute. Das schwankt ein bisschen, deswegen 200, 300. Aber so viele Leute passen in ein Flugzeug. Das heißt, das ist ein Flugzeugabsturz am Tag. Das gleiche Beispiel hat äh, unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach hier auch gebracht. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, früher gab es diese Flugzeugabstürze, ich, keine Ahnung in welchem Zeitraum, aber wenn das jetzt, weiß ich nicht, einmal im Quartal war, ähm, war es glaube ich schon viel. Und dann war das auch immer ganz groß und man hat sich Sorgen gemacht, logischerweise, gut, das sollte man jetzt auch, aber war das immer so ein ganz Riesenthema. Und jetzt sterben jeden Tag 200, 300 Leute wegen Corona. Und es interessiert irgendwie keinen. Wie gesagt, vielleicht ist das auch nur mein Empfinden und ich sollte mal wieder vor die Tür gehen und mit Menschen reden und nicht nur hier im Podcast mit mir selbst. Deswegen schreibt mir dazu mal eure Meinung und eure Erfahrung. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Geschichten aus den letzten Wochen, Monaten, Jahren, wie auch immer. Und ähm, dann kann ich die in der nächsten Folge gerne mal mit einfließen lassen. Was jetzt natürlich auch ist, dass diese Corona-Maßnahmen wegfallen, also ein Großteil der Maßnahmen, außer in diesen zwei Regionen, Städten, in denen äh, sie sich als Hotspot deklariert haben. Und ich habe da irgendwie noch keine Meinung zu. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist falsch. Das wird jetzt vielleicht über den Sommer funktionieren, aber laut Experten ja wahrscheinlich auch nicht. Und im Herbst, Winter geht es dann wieder von vorne los und wir machen wieder alles dicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich bin da aber auch kein Fachmann, dass ich da irgendwie eine Ahnung habe. Ich kann da jetzt nur irgendwie meine Gedanken so ausplaudern und was ich aber glaube, ist, dass wir jetzt, wo die Maßnahmen weggefallen sind, als Gesellschaft einen Umgang damit finden müssen und dass Egoismus jetzt völlig fehl am Platz ist, sondern dass wir die Eigenverantwortung brauchen. Und ganz weit weg von Egoismus. Ich weiß, das wird nicht funktionieren, weil es immer irgendwelche Leute gibt, ähm, die versuchen, daraus für sich irgendwie einen Vorteil zu ziehen. Aber ich hoffe einfach, dass die meisten Leute vernünftig sind und jetzt, wo die Zahlen einfach noch so hoch sind, dann trägt man halt eine Maske. Ist doch scheißegal. Dann geht man halt in den Supermarkt und hat eine Maske auf. Das haben wir in den letzten zwei Jahre auch gemacht. Aber... Ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe es einfach nur, dass äh, die Menschen vernünftig sind und nicht an sich denken, sondern auch an andere. Das ist wahrscheinlich so ein Wunschdenken von mir, was nie passieren wird, aber ich hoffe zumindest, dass die Leute, die geimpft sind, dass die weiterhin eine Maske tragen, zumindest da, wo einfach viele Menschen sind. So, Wenn ich jetzt in irgendeinem Veranstaltungssaal bin beim Konzert, die zehn Lüftungen da drin haben oder weiß was ich was für eine Lüftung, die innerhalb von einer Stunde die Luft achtmal tauscht oder so oder erneuert oder wie auch immer man das nennt, reinigt, tauscht, austauscht, ihr wisst, was ich meine, ähm, würde ich persönlich mir jetzt wenig Gedanken machen, wenn ich da an meinem Platz sitze und dann wird ja achtmal in der Stunde die Luft da gewechselt und beim Einkaufen ist man ja auch nicht so lange, also Je nachdem, wo man einkauft, aber im, im Normalfall ist man da ja auch relativ zügig wieder draußen. Aber es gibt halt andere Situationen wie jetzt, gut, in der Bahn, in den Öffentlichen, da ist es ja nach wie vor so, dass man eine Maskenpflicht hat. Aber auch im Einkaufscenter oder so, weiß ich nicht. Ich tue mir bei manchen Sachen tue ich mir einfach schwer. Vielleicht ist es aber auch nur, weil es ungewohnt ist. Und natürlich hat man im Hinterkopf, dass diese Zahlen gerade halt verdammt hoch sind. Und letztes Jahr haben wir bei einer Inzidenz von 100 alles dicht gemacht. Und jetzt haben wir 1000 oder 1500. Und das ist halt was, was mir nicht so in den Kopf geht. Und ähm, natürlich ist das auch für mich im Hinterkopf, für viele andere natürlich auch, nicht nur für mich. Ähm, man versucht ja irgendwie wieder gerade was Musik angeht, mit Auftritten und so, den, den Sommer zu planen und natürlich dann auch irgendwann den Winter. Man plant ja nicht vier Wochen vorher seine Konzerte. Das passiert ja alles ein paar Monate vorher, zum Teil ja ein Jahr vorher. Äh, gerade Hochzeiten für nächstes Jahr kommen jetzt Anfragen rein, ähm, weil man natürlich rechtzeitig planen muss, damit man alles zusammen hat. Manche von euch werden das kennen. Und wenn man das halt wieder plant und dann haben wir im Herbst, im Winter, wieder ein Scheiß mit Corona und dann geht alles wieder runter oder die Zahlen gehen hoch und alles wird zugemacht. Ist das halt nicht ganz so schön. Und das ist gerade was, wo ich mir halt einfach Gedanken drüber mache, wo ich wahrscheinlich selbst nicht viel machen kann, außer euch damit zuzulabern. Da müsst ihr jetzt durch, aber herzlichen Glückwunsch, ihr seid damit schon durch. <lacht> Was ich letztendlich sagen wollte ist, dass wir diese Eigenverantwortung brauchen und nicht jeder nach sich gucken sollte, sondern auch nach anderen. Prinzipiell eigentlich immer, unabhängig von Corona, aber jetzt halt einfach noch ein bisschen mehr. Das mal dazu. Jetzt kommen wir wieder zu den schönen Themen. Ich finde auch, was sind das jetzt, knapp neun Minuten, ich sehe es von hier aus nicht. Ähm, ich habe ja auch immer noch ein paar Sachen aufzuarbeiten, weil, wie in der letzten Folge ja schon erwähnt, war ich ja Ende Februar, Anfang März in Berlin. Und da sind immer noch zwei Themen offen, <lacht> die ich euch nicht erzählt habe, die ich aber immer noch irgendwie im Hinterkopf habe, weil es das wert ist, dass es erzählt wird und zwar, <lacht> ähm, wie gesagt, ich war ja in Berlin und ich war, und wie gesagt, ich war ja in Berlin und habe an meiner Bucketlist gearbeitet, beziehungsweise an der Abarbeitung der Bucketlist und ähm, bin in den Friedrichstadtpalast gegangen. Da wollte ich schon immer mal rein da ich aber das letzte Mal vor 15 Jahren in Berlin war, 14 Jahren, also schon eine Weile her, und ich damals nicht im Friedrichstadtpalast war, war ich da eben noch nicht. Und dieses Mal habe ich das in Angriff genommen und wusste auch gar nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich habe einfach nur gesagt, ich will in diesen Friedrichstadtpalast rein. Es ist mir auch total egal, was da gerade läuft. Hab mir dann eine Karte geholt und habe mir das angeguckt. Und ich muss sagen, das hat sich mal sowas von gelohnt. Also es ist zum Teil das, was man erwartet. So schön Trapezkünstler und so, die an der Luft rumschwingen sch und fliegen und salti machen und und und. Das ist schon sehr cool. Ähm, aber ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate. Ähm, die Geschichte, die erzählt wird und vor allen Dingen, wie sie erzählt wird, ist schon sehr, sehr, sehr cool gemacht. Also allein die Idee finde ich, find ich sensationell. Und dann kommen natürlich noch die Darsteller dazu, die das auch sehr, sehr gut gemacht haben. Und alles in allem ist das so gut, dass ich mir das wahrscheinlich nochmal angucken werde, das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass ich dieses Jahr noch mal nach Berlin, nach Berlin fahren muss. Ähm, also nicht mehr erst in 15 Jahren, sondern einfach in einem Jahr zweimal. So ist das manchmal. Ähm, und da ich dann weiß, auf was ich mich einlasse, freue ich mich natürlich dann umso mehr auf diesen Abend. Und um so einen kleinen Einblick zu geben, also viele von euch werden das kennen, früher gab es noch dieses wie hieß das, deutsche Fernsehballett oder so, was natürlich super ist. Was ich aber cool fand, das habe ich im Vorfeld aber auch zufällig gelesen, weil irgendwie mein Handy mich ausspioniert hat und dann mir Werbung dafür vorgeschlagen hat, ähm, wie es halt so ist und habe dann, hab dann schon gelesen, dass es irgendwie Wasser auf der Bühne gibt und dann habe ich gedacht, ja gut, Wasser auf der Bühne, okay. Das klang für mich so, ist halt Wasser. Aber nein, da wird im Prinzip wird diese komplette Bühne geflutet. Und das, das ist schon sehr geil. Das sieht nicht nur cool aus, das ist auch cool. Und vor allem, wie das dann in die Show eingebunden wird. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool gemacht. Also, wenn ihr in Berlin seid. Geht in den Friedrichstadtpalast und schaut euch Rice an. Ich habe den Namen noch gar nicht gesagt. Rice heißt das Ding. <lacht> es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv. Und ähm, es ist absolut keine Geldverschwendung. Und jeder Cent davon lohnt sich. Also schaut das euch an. Und berichtet mir, wenn ihr es auch gesehen habt. Was mir in Berlin noch passiert ist, eigentlich gar nicht so spektakulär, ähm, denn ich saß beim Italiener und habe mir Pasta bestellt. Das ist überhaupt nichts Spektakuläres. Aber der Küchenchef meinte dann, er muss auf den Tellerrand mit Balsamico-Essig irgendwelche Sachen malen. Bei mir hat er dann netterweise Notenlinien mit einem Notenschlüssel drauf gemalt. So, und dann habe ich mich gefragt, ob der das bei jedem macht oder ob der verdammt gut geraten hat und einfach erkannt hat, dass ich Musiker bin. Der hat es nicht bei jedem Tisch gemacht. <lacht> äh, die anderen Tische hatten was anderes. Vielleicht lag es auch daran, dass sie keine Pasta bestellt haben. Vielleicht ist Pasta in Italien einfach gleichzusetzen mit Musik. Traue ich den Italienern definitiv zu. Ähm, vielleicht auch nicht. Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig. Und war auch alles sehr lecker und ähm, zum Rest komme ich gleich noch, da habe ich nämlich noch ein paar Fragen nämlich auf Instagram bekommen von euch und auf jeden Fall saß ich da alleine am Tisch, wollte zahlen ähm, und dann habe ich gezahlt, bin aufgestanden und dann kam auf einmal einer von den äh, Serviceleuten, stellt sich vor mich hin, fragt mich, ob es geschmeckt hat, dann habe ich gemeint, ja, alles super und hat dann gemacht, ja super, vielen Dank, ich bin der Chef. Und in dem Moment habe ich so gedacht, ja und jetzt? <lacht> bin dann gegangen und habe mich danach erstmal gefragt, was wollte er mir damit sagen? Wollte er einfach nur angeben und sagen, hier, das ist mein Laden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es bis heute nicht. Vielleicht hört er ja jetzt zu, wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, keine Ahnung. Ja, er ist der Chef. Und? Es war ein bisschen eine, eine komische Situation. Und. Naja. Wenn ich dann das nächste Mal in Berlin bin dieses Jahr, werde ich da wahrscheinlich wieder hingehen. Ähm weil ich vermutlich ins gleiche Hotel gehen werde und dann ist der Italiener nicht so weit weg und na dann... Man kennt dann natürlich so seine Ecken. So, und daran schließt sich gleich die erste Frage, die ich bekommen habe und die ich jetzt mal gerade beantworten möchte. Also die Frage habe ich tatsächlich schon öfters bekommen, sowohl per E-Mail als auch bei Instagram. Ähm, bin da aber nie drauf wirklich eingegangen hier im Podcast, weil es nicht so... Wichtig zu sein schien für mich. Für euch aber anscheinend schon. Ähm, die Frage war, ob ich dann immer alleine dahin fahre. Und ob mir das überhaupt nichts ausmacht. So, also erstmal ja, ich fahre da zu 90% Prozent alleine hin. Ähm, oder ich fahre zumindest in die Stadt. Und treffe mich da gegebenenfalls mit Leuten, gucke dann mit denen zusammen dann ein Musical oder ein Theater oder was auch immer an. Ähm, aber ich sag mal, zu 90, 95 Prozent fahre ich da alleine hin. Und nein, das macht mir überhaupt nichts aus. Da kommt wieder dieses Thema mit der Zuverlässigkeit. Was wir ganz am Anfang in den ersten Folgen mal angeschnitten hatten, wir, mit wir meine ich natürlich ich. Ihr kennt das ja mit der Schizophrenie. Ne? Ähm, denn es war vor, ich glaube, seit zehn Jahren mache ich das aber schon. Über zehn Jahren. Ähm, da ging das los, dass die Leute einfach einen Tag vorher abgesagt haben oder an dem Tag. Und dann stand man da halt mit Konzertkarten, ähm, weil ich dann halt immer gesagt habe, ja, ich, ich besorge die Karten. Und dann gibst du mir das Geld halt an dem Abend oder kaufst halt so viele Getränke, bis es ausgeglichen ist. Bei einer Musicalkarte müsste man sehr viel trinken, das gebe ich zu. <lacht> Aber bei so normalen Konzertkarten, so um die 30 Euro, geht das. Ja, wobei mittlerweile 30 Euro, das ist ja dann... Naja, an guten Abenden schafft man das, also ich zumindest. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, nö, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf ich habe keine Lust für irgendwelche anderen Leute dann hinterher zu rennen und dann noch einen Tag vorher Leute zu fragen, ob sie da mit möchten, nur weil irgendjemand anders zu blöd ist oder keinen Bock mehr hat oder so und ähm, das moralisch halt sehr gut verkraften kann, dass man anderen Leuten einen Tag vorher absagt und dann habe ich gesagt, nee, das, da habe ich keine Lust mehr drauf und habe dann nur noch eine Karte für mich gekauft und wenn jemand mit wollte, habe ich gesagt, ja, dann könnt ihr ja auch eine Karte kaufen und dann fertig. Und wenn man halt Sitzplätze hat, dann sitzt man halt nicht nebeneinander. Im schlimmsten Fall, im besten Fall funktioniert das dann. Ähm, aber das war so der Auslöser, warum ich alleine zu diesen ganzen Geschichten gehen. zum Großteil, weil ich einfach deutlich weniger Stress habe. Und Zu, der zweiten Frage, also zu dem zweiten Teil der Frage, nein, das macht mir nichts aus. Das ist am Anfang, wie gesagt, sehr komisch, wenn man dann so in der Warteschlange steht und alle unterhalten sich dann und man steht da so alleine drin und denkt sich, ja, okay, jetzt könnte es auch mal losgehen, jetzt könnte man da rein. Dann steht man da auch noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Das ist am Anfang komisch, gar keine Frage. Man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Mittlerweile ist mir das sowas von egal. Dann stehe ich da, dann sitze ich da, und mittlerweile oder seit, seit, seit einigen Jahren sitzen auch immer welche, irgendwelche Leute neben mir. Ja, gut, das ist nicht außergewöhnlich, aber die fangen dann an, mich zuzulabern. Und <lacht> ähm, zum Teil entstehen da sehr nette Gespräche. Zum Teil habe ich an den Ta manchen Tagen aber auch einfach keine Lust, mit irgendwelchen Leuten zu reden. Ähm, und dann versuche ich, das irgendwie zu unterbinden. Aber zum Großteil ist das schon sehr amüsant. Und wenn mal niemand einen anquatscht, ist das ja auch nicht schlimm. Dann hat man einfach mal eine Stunde Ruhe, sitzt ein Publikum. Ich sitze jetzt in, äh, zum Beispiel in Berlin ähm, im Theater des Westens. Das ist halt auch von der Atmosphäre her ein, ein geiles Theater. Und ähm, da sitze ich dann sehr gerne mit fünf anderen Leuten in, dieser, in diesem Theater ähm, auf meinem Sitz und sitze einfach nur und genieße die Atmosphäre und schaue einfach auf die Bühne. Das hat irgendwas, finde ich. Ich mag das, diese, diese Atmosphäre zu genießen. Und irgendwann geht es ja dann los. Und dann hat man so ein bisschen Ruhe, da kann man entspannen, ähm, kommt ein bisschen runter. Und das ist schon sehr cool. Es hat so ein bisschen was Meditatives auch. Und ein Vorteil, wenn man alleine reist, Beziehungsweise ähm, man muss dann ja auch man muss dann ja wohl oder übel auch irgendwann mal essen gehen, ähm, was ich dann ja auch alleine mache. Also zumindest so an meinem Tisch. Meistens sitzen noch andere Leute irgendwie da rum, aber an meinem Tisch sitze ich alleine. Und was sehr spannend ist, das Personal fängt irgendwann an, einen zu bemuttern. Beziehungsweise, ja, bemuttern ist vielleicht das falsche Wort, aber ich stelle immer wieder fest, dass die dann vermehrt an meinen Tisch kommen und fragen, ob alles in Ordnung ist, ob ich noch irgendwie einen Kaffee möchte oder, oder, oder. Bei diesem Italiener habe ich dann zum Schluss noch ein Amaretto bekommen. Ähm, die anderen beiden, die am Tisch saßen, hat, hat er nicht gefragt, ob sie ein Amaretto, Amaretto möchten. Ähm, das ist schon spannend zu beobachten, und die, natürlich quatschen die einen dann auch an und fragen dann irgendwie, was man hier macht, ob man von hier kommt oder so, das passiert auch. Und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und meistens lernt man einfach sehr coole Leute kennen dadurch. Das passiert einfach eher, wenn man alleine ist, als wenn man zu zwei zu dritt, zu viert irgendwie an dem Tisch sitzt. Und ähm, von daher genieße ich das sehr und finde das überhaupt gar nicht schlimm. Also falls jetzt irgendwie die Restaurantleute, Restaurantleiter, Servicepersonal zuhören und ich irgendwann mal bei euch im Restaurant sitzen sollte, ihr könnt mich ruhig bemuttern. Gar kein Problem. Ich nehme gerne ein Dessert umsonst und Amaretto und Espresso, alles. Gar kein Thema, bin ich voll dabei. Ich zahle aber auch natürlich gerne dafür. Wenn es schmeckt. Wenn es nicht schmeckt, zahle ich nicht gerne dafür, aber dann zahle ich auch, weil muss man ja irgendwie... Naja, so. Dann kam noch eine Frage, die häufig gestellt wurde, nämlich, wie ich so viele Konzerte in den ersten drei Monaten des Jahres angucken kann. Die Frage ist eigentlich ganz einfach beantwortet. <lacht> ich kann meistens von Frühling bis Herbst nicht. Also gucke ich mir Konzerte und um Musicals meistens im Winter an, weil ich da Zeit habe, beziehungsweise mehr Zeit habe als von Frühling bis Herbst. Weil von Frühling bis Herbst, da fangen irgendwann die Hochzeiten an und wenn ich dann am Wochenende auf zwei, drei Hochzeiten spiele, habe ich natürlich keine Zeit, irgendwelche Musicals oder Konzerte anzugucken. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Deswegen ähm, kaufe ich die Karten natürlich prophylaktisch schon mal, für eher für ähm, Winter und naja, so April ist ja nicht, das ist so ein Zwischending zwischen Winter und Frühling, habe ich so das Gefühl. Und ähm, da sind es in den Monaten halt einfach ein paar mehr. Dafür halt in den anderen Monaten wieder weniger. Also ich glaube, das gleicht sich schon äh, ganz gut aus. Und die letzten Jahre habe ich dann auch gelernt, mir zwischendurch auch mal ein bisschen Auszeit zu gönnen so dass es dieses Jahr auch so sein wird. Letztes Jahr und vorletztes Jahr ging das ja nicht. Da hat man ja das ganze Jahr Auszeit gehabt. Das war nicht so schön, aber ist jetzt nicht die Neuigkeit. Ähm, deswegen wird es dieses Jahr passieren, wo ich dann schwer davon ausgehe, dass wieder Hochzeiten stattfinden dürfen und ich einige Auftritte haben werde. Ähm, Habe ich aber auch im Sommer das ein oder andere Musical, was ich angucken werde, wo ich mir dann auch ein Wochenende Auszeit nehme. So zwischendurch ist das ja auch nicht schlecht. Und das werde ich wahrscheinlich auch so beibehalten, weil diese Musical-Wochenenden fühlen sich, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge, fühlen sich für mich einfach an wie zwei Wochen Urlaub. Und wenn ich zwei, drei Musicals angucke über den Sommer, sind das sechs Wochen Urlaub, gefühlt zumindest. Und damit kommt man ganz gut klar. Und damit mein Job ja Spaß macht, ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man jedes Wochenende irgendwie zwei, drei Hochzeiten hat. Oder vielleicht nicht jedes Wochenende, aber einige. Es ist einfach nicht so schlimm, wenn man einfach Bock hat. Das ist, das ist einfach so. Also Leute, sucht euch alle einen Job, wo ihr Bock drauf habt, wo ihr Spaß dran habt. Und dann ist alles gar nicht mehr so schlimm. Manchmal liegt es auch ein bisschen an den Kollegen. So, wenn die Kollegen super sind, macht es natürlich auch gleich äh, viel mehr Spaß. Aber primär sollte der Job natürlich auch Spaß machen. Das hilft. Das hilft ungemein. So. Ich habe noch zwei Geschichten, aber ich habe auch noch zwei Konzerte. Das ist Konzerte, sage ich mal in Anführungszeichen die ich im letzten Monat, im März, gesehen habe. Und von denen wollte ich euch auch noch erzählen, weil sonst schleife ich die so lange mit und irgendwann erzähle ich euch dann im Juni von Konzerten von, April, äh, von März. Und dann denkt ihr euch, jetzt hätte er doch auch im März oder im April schon sagen können. Was macht der, braucht der da so lange bis Juni? Deswegen möchte ich das jetzt einfach mal alles abhaken und dann sind wir alle wieder auf dem gleichen Stand. Und... Dann geht's weiter. <lacht> Und zwar war ich, nachdem ich äh, von Berlin zurückgekommen bin, an dem Donnerstag, war ich direkt abends ähm, in Köln dann bei einem, naja, ist es Komiker, Kabarettist, so eine Mischung, würde ich mal sagen, äh, bei Vince Ebert war ich. Das ist ein Physiker. Und den finde ich tatsächlich sehr lustig. Und der hat sich er hat auch ein Buch darüber geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas mit ja, nee, gar nicht Jakobsweg. Aber äh, es gibt auf jeden Fall ein Buch. Ähm, und darum, darin ging es darum, dass er und seine Frau einfach nach New York gereist sind. Ich, ich weiß gar nicht, mit nicht viel Gepäck, die haben sich ihr Haus zu Hause verkauft ähm, und alles und sind dann für ein Jahr nach New York. Und alleine die Tatsache finde ich so geil, dass ich mir das jetzt auch überlege. Nein, Quatsch. Spaß beiseite. Äh, Was will ich in New York? Ähm, aber ich finde das sehr mutig und finde es aber cool. Das geht ja in die Richtung, ja, ich, wir machen jetzt einfach Sachen für uns, die uns gut tun, einfach nur, weil wir Bock drauf haben. So, ist ja das Gleiche, wenn ich zum Musical gehe. Ich möchte das Musical sehen, weil ich da Bock drauf habe. Weil ich da Bock drauf habe, weil ich die Darsteller vielleicht toll finde und die mal wieder sehen möchte. Ähm und deswegen lasse ich mir das nicht vermiesen, nur weil ich da alleine hin muss. So, weil dann müsste ich fragen, ob jemand anders Lust hat. Und dann hat aber keine Lust. Und dann soll ich sagen, ja, dann gehe ich auch nicht, wenn alle anderen keine Lust haben. Das finde ich doof. Das ist genau das Gleiche, wie Vince Ebert und seine Frau gemacht haben. Einfach dann, weil sie Lust drauf hatten, sind einfach mal nur nach New York. Vince Ebert hat dann in New York so als Stand-up-Komiker, Stand-up, doch so heißt das doch, ne? Stand-up-Komiker gearbeitet oder versucht zu arbeiten erstmal. Hat alles geklappt, ist auch wieder in Deutschland, alles dufte. Ähm und ich möchte euch jetzt nicht das Programm rezitieren, sondern ähm, was ich sehr cool fand ist, dass er ohne irgendwas auf die Bühne gegangen ist. Also er hatte schon Klamotten an und hatte ein Mikrofon, damit man ihn versteht. Aber das war es dann auch. Er hatte ein Mikrofon, ein Kabelmikrofon und ein Mikrofonstativ, wo das Mikrofon zu Beginn einfach drin war. Und dann hat er einfach nur dieses Mikrofon in die Hand genommen und ist über die Bühne gelaufen, so ein bisschen, und hat seine Witze gemacht und seine Geschichten erzählt. Also im Prinzip unplugged unplugged Musik ohne alles so ganz spartanisch. Einfach nur so auf das Grundlegende. Das fand ich schon sehr cool. Also auch kein Bühnenbild und nichts. Das war einfach nur der Vorhang im Hintergrund und das Licht, ich würde mal fast behaupten, selbst das Licht hat sich nicht gewechselt. Und das fand ich sehr cool. Weil man konnte sich einfach auf den Künstler konzentrieren. Man achtet dann nicht, was passiert jetzt da noch oder ist da noch irgendwas. Oder wenn sich das Licht auf einmal ändert, guckt man ja wahrscheinlich auch mal kurz aufs Licht, also ich zumindest, und ist dadurch ja wieder ein bisschen abgelenkt. So konnte man sich einfach die ganze Zeit auf, auf den Künstler konzentrieren. Und was ich auch cool fand, er hat keine Pause gemacht. Das finde ich persönlich sehr cool. Und ähm, was ein bisschen ungewöhnlich war, muss ich zugeben, was aber in New York oder in den USA so gang und gäbe ist, es gibt keine Zugabe. Die ist quasi im Programm schon mit drin. Das war ungewohnt, weil normalerweise, ja, ihr kennt das, der Künstler verabschiedet sich, Publikum klatscht wie bekloppt, er kommt wieder raus, verbeugt sich nochmal, sagt Danke, macht dann nochmal fünf bis zehn Minuten. Dann verabschiedet er sich wieder, verbeugt sich, geht hinter die Bühne, kommt nochmal raus, macht nochmal fünf Minuten. Ja, habe ich auch nie verstanden, was das für einen Sinn hat, aber gut. Ähm, und er hat einfach, ich weiß nicht, 90 Minuten oder so durchgequatscht, seine Witze gemacht, seine Geschichten erzählt und dann war fertig. Und ich muss sagen, auch wenn es im ersten Moment ungewohnt war, aber so im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, das hat was. Ich finde das ganz cool. So, ähm, wenn ich irgendwie Konzerte habe, gebe ich natürlich auch Zugaben. Aber ich mag auch dieses von der Bühne gehen nicht, da muss ich wieder aufstehen oder, oder die Gitarre wegnehmen und dann komme ich wieder, hänge die Gitarre wieder um oder setze mich wieder. Äh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das kommt mit dem Alter. Da hat man keine Lust mehr dazu aufzustehen und so. Da bleibe ich sitzen und dann spiele ich die Zugabe direkt hinten dahinter weg. Dann sind wir alle schneller zu Hause, haben früher Feierabend und so. Ähm <lacht> auch wenn meine Zugaben manchmal etwas länger werden können, aber gut. Das ist dann so. Das liegt dann am Publikum. Also es gab auch schon Zugaben, die gingen 90 Minuten, aber ja, das ist ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr cool. Vince Ebert immer wieder sehr sehenswert, wie ich finde. Und ähm, schaut euch den an, wenn er mal bei euch in der Nähe ist. Was ich dann auch noch gesehen habe, ich glaube zwei Wochen später, alles schon so lange her, ähm, war die A Cappella-Band Basta. Da die sich Ende des Jahres naja, nicht auflösen, irgendwie Weihnachtskonzerte machen sie weiterhin, aber sonst halt nichts. Da wird wahrscheinlich keine neue Musik mehr kommen, die werden nicht mehr auf Tour gehen. Und ähm, da habe ich mir dann gedacht, dann sollte ich die doch vielleicht nochmal live sehen bevor man sie nicht mehr live sehen kann. Habe ich getan. Habe mir das Konzert angeguckt, hier in Köln. Ähm, ich glaube, die Tour heißt Eure Liebsten Lieder. Wo die Fans quasi ihre liebsten Lieder auswählen konnten und die wurden dann zum Programm zusammengestellt. Und wer mich kennt, weiß, dass ich noch nie Mainstream war und kann sich jetzt auch denken, dass die liebsten Lieder der buster fans nicht unbedingt meine liebsten Lieder sind. Und das genauso war es auch. Also ich habe mich da schon drauf eingestellt, weil ich das eben weiß. Ich bin nicht die Norm, was sowas angeht und war mental schon darauf vorbereitet, dass eben nicht meine Lieblingslieder von Basta kommen werden. Es waren drei, vier dabei, die ich auch cool fand. Und die anderen, ich weiß nicht, wie viel es waren, die anderen 16, ähm, waren halt nicht meine Lieblingslieder. Aber es war trotzdem ein sehr, sehr schönes Konzert. Es war cool. Und ja, war schön, die Jungs noch mal auf der Bühne gesehen zu haben. Und ja, jetzt sind die noch... Den Rest des Jahres so etappenweise immer mal wieder auf Tour, glaube ich. Ich kenne den Tourplan jetzt nicht auswendig. Ähm, aber wenn es euch interessiert, guckt nach. Ihr habt dieses Jahr noch Zeit, dann war's es das. So. Irgendwann ist halt alles mal vorbei. Ne? Das mal dazu. Dann ist mir was ganz Lustiges passiert. Also, wie ich, also, lustig ist jetzt. Doch, wahrscheinlich. Ich bereite es jetzt so auf, dass es lustig wird. Und zwar, ich war bei Ikea. Das ist gar nicht so spektakulär, spektakulär weil Ikea kennt jeder, war schon mal jeder und ist wahrscheinlich nichts Besonderes. Ähm, ich habe mir da was bestellt und habe das über dieses Click Collect gekauft, sodass ich das quasi bestellt habe, habe das online bezahlt und konnte das am gleichen Tag dann noch... Ähm, ein Zeitfenster von, ich glaube, 19 und 20 Uhr. Da dazwischen konnte ich dann hinfahren, konnte das abholen. Gesagt, getan, habe ich gemacht. Bin hingefahren. Dann war vor mir eine Dame mit einem Kinderwagen. Die sich ein Regal gekauft hat. Dann äh, bekommt man ja die Waren, ähm, die man gekauft hat auf, auf diesem... Ist das ein Einkaufswagen, diese flachen? Ist wahrscheinlich auch ein Einkaufswagen. Ähm, bekommt man das rausgerollt und dann bringt man das zum Auto, lädt das ein. Die Dame bekam ihren Kleiderschrank auf dem Wagen und guckt dann diesen Wagen so an, sagt dann zur Verkäuferin, oh, das ist aber groß. Wie soll ich denn das transportieren? Und ich stand so daneben und musste mir ernsthaft Sprüche verkneifen, und das Lachen. Alles. Ich musste mir einfach alles verkneifen, weil es, glaube ich, nicht angebracht war. Und dafür hat es die Verkäuferin getan. Die hat dann gemeint, naja, so ein Kleiderschrank ist halt was größer. Das kann man ja vorher wissen. <lacht> ja, aber so groß, hat dann die Dame gesagt. Also es waren, ich weiß nicht, vielleicht zehn einzelne Pakete. Die waren zum Teil gar nicht groß, aber die Menge macht es halt einfach aus und ich weiß nicht, was die Dame, die das gekauft hat, gedacht hat, ähm, wenn man sich einen Kleiderschrank bei Ikea holt. Erstens mal kann man ja nachgucken, wie viel das wiegt, in wie vielen Teilen das verpackt ist und, 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 das sieht man ja online alles, aber die stand dann mit ihrem Kinderwagen, hat dann diesen Einkaufswagen gesehen mit diesen ganz vielen Sachen drauf, hat dann, ist dann zur Seite gefahren und ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat. Hat die gedacht, die nimmt sich den Kleiderschrank jetzt unter den Arm und läuft mit dem weg und läuft mit dem wieder nach Hause? Oder packt sich ein paar Sachen unter den Kinderwagen drunter? Ich habe keine Ahnung, was, was bei der Frau im Kopf vorging. Aber es war lustig. Und ähm, hat dann noch die, die Ikea-Verkäuferin gefragt, ob sie die Nummer vom Taxidienst hat. Die dann auch, kann jetzt gelogen sein oder nicht, ist ja auch scheißegal, hat dann gemeint, ja, nee, sie kommt nicht aus Köln. Sie kann, kann ihr die Nummer jetzt auch nicht sagen. Ähm, die Dame, die es gekauft hat, hat aber ein Handy in der Hand gehabt. Das heißt, die hätte sie hätte es auch einfach googeln können. Ähm, ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie es ausgegangen ist. Ich bin dann hingegangen, habe meine Sachen geholt, bin direkt wieder weggefahren, habe das ins Auto geparkt, bin nach Hause gefahren, fertig. Kann mich ja nicht um alle Probleme der Welt kümmern. Und... Habe mich aber den ganzen Abend lang gefragt wie man auf die Idee kommt, sich einen Kleiderschrank zu kaufen, ohne ein Auto dabei zu haben oder irgendwie zehn Leute, die das dann tragen. Wie naiv kann man denn sein? Und zu glauben, ja, ich trage das jetzt kurz unterm Arm, ist ja nur ein Kleiderschrank, der wiegt ja nichts und ist ja nicht groß, ist ja nur zwei Meter. Oder ich packe das unter, unter, einen, Kinder, äh, nicht unter einen Kinderwagen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was bei manchen Leuten im Kopf vorgeht oder ob da überhaupt was vorgeht, aber das fand ich sehr amüsant und ihr habt jetzt eine fünf Minuten lange Geschichte davon bekommen. Also da allein dafür hat es doch gelohnt. <lacht> Dann hatte ich ja in der letzten Folge erwähnt, dass ich ein paar Artikel bei Ebay einstelle. Habe ich getan. Aber jetzt kommt der Cliffhanger. Es ist noch nicht so viel passiert, dass ich da jetzt irgendwie was Schönes zu erzählen könnte. Ich könnte mich jetzt drüber aufregen. Das mache ich aber in der nächsten Folge ähm, oder in der übernächsten, je nachdem. Mal gucken, wie lange das dauert. Und dann erzähle ich euch davon. Bis dahin ist dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr passiert und dann kann ich euch zwei Stunden davon erzählen. <lacht> Freut euch jetzt schon mal drauf. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zu den Lieblingsliedern der letzten Wochen. Und daran könnt ihr erkennen, dass Lieblingslieder bei mir mal 5, 6, 7, 8 Wochen anhalten. Und dann sind die komplett weg und es kommen ganz neue Lieder dazu. Und die neuen Lieder sind gar nicht so neu, die sind zum Teil uralt. Also, es sind, ne, also was ich damit sagen möchte, das sind nicht immer Lieder, die sich wieder zu Lieblingsliedern oder Lieder sind, die ich die letzten Wochen viel gehört habe. Das sind nicht zwangsläufig neue Lieder, die rauskommen, sondern es sind zum Teil, wie ihr gleich hören werdet, auch Lieder, die es einfach schon ein paar Jahre gibt. Das Album, was ich allerdings immer noch höre, ist das Album vom Musical Kudamm 56. Das ist einfach cool, das macht Spaß, das macht gute Laune, zum Teil traurig, aber zum Großteil macht es gute Laune. Und das höre ich nach wie vor. Und die Lieder, <lacht> die im Moment in meinen Top 5 sind, sind von Third Eye Blind, Jumper. Ist, glaube ich, auch nicht das bekannteste Lied von denen. Aber äh, im Moment ist das bei mir tatsächlich auf Platz 1. Dann ähm, Fersengold, Was kostet die Welt? Matchbox 20 mit She's so mean. Dann kommen wieder die Leoniden mal wieder. Ähm, allerdings dieses Mal mit Kids. Und last but not least, No Doubt mit Just a Girl. Jetzt könnt ihr euch selber ausmalen, wie ich auf genau diese Lieder komme. Ich kann es euch zum Teil selbst nicht sagen. Manchmal hört man die im Radio oder irgendwie sagt irgendjemand was und dann fallen einem halt plötzlich diese Lieder wieder ein und dann ziehe ich die in, die in die Playlist rein und dann höre ich mir die halt wieder rauf und runter an. Und dann kommt halt so ein wirrer Mix bei raus. Lieblingsalbum, ein Musical-Album. Und dann geht es halt von Pop, Rock, na, wobei die Lieder eigentlich schon alle eher Rock sind. Fersengold ist ja schon fast so Mittelalter-Rock. Ähm, Aber trotzdem irgendwie Rock. So. Und zum Schluss, bevor ich euch in die neue Woche entlasse, habe ich noch einen kleinen Fun-Fact für euch wo wir gerade alle wieder über Umweltschutz und sowas reden. Es gibt täglich 30 Millionen Autofahrten, die kürzer als zwei Kilometer sind. Finde ich eine ganze Menge und frage mich dann, warum man die zwei Kilometer nicht laufen kann. Also ist er ja kürzer als zwei Kilometer. Dann sind es auch Sachen, wo man einen Kilometer hinfährt oder auch laufen würde. Meist, meistens ist der Fußweg ja kürzer als der Fahrtweg. Ist jetzt aber nur so eine Frage, da könnt ihr mir natürlich auch wieder sehr gerne eure Meinung mitteilen, warum man, falls ihr das auch macht oder euch dabei jetzt beobachtet, weil ihr jetzt drauf achtet, ähm, warum man mal zwei Kilometer fährt. Gut, wenn, wenn der IKEA zwei Kilometer von euch weg ist und ihr ein Regal gekauft habt finde ich es legitim zu sagen, ich fahre da mit dem Auto hin, weil mit dem Kinderwagen kriegt ihr einen Kleiderschrank nicht transportiert. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik, neue Themenvorschläge, irgendwas, was ihr loswerden wollt, schreibt mir auf, egal welchem Kanal, für mich am angenehmsten Podcast at oliverwetzel.com, eine E-Mail schreiben. Ähm, dann habe ich alles beisammen. Ihr könnt schreiben, wo ihr wollt letztendlich. Und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche und macht's gut. Ciao, tschüss.